0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir draußen gerade vorm Fenster aussieht. Laut Kalender haben wir schon eine ganze Weile Frühling, aber ich sag mal so, ich fühle es jetzt nicht so. Also hier bei mir Während ich diese Folge aufnehme, gießt es in Strömen. Eben hat es gesch geschneeregnet, ist das das Wort, geschneeregnet? Ähm, es ist auf jeden Fall richtig nass, kalt und uselig und bäh, also überhaupt kein Frühlingswetter. Ich bin dieses Wochenende in den Bergen unterwegs und ähm, ich hatte mich eigentlich auf einige sonnige Tage gefreut. Ich hoffe, dass es morgen ein bisschen besser wird. Es kann aber ja sein, und ich hoffe das sehr für dich, dass es bei dir zu Hause sonnig und, und wunderbar und wirklich und wahrhaftig frühlingshaft ist und vielleicht bist du dann auch top motiviert, in diese Laufsaison zu starten oder dein Training auszuweiten oder das Laufen überhaupt mal auszuprobieren. Ich merke es auf jeden Fall total auf meinen Läufen, vor allem unter der Woche, dass es, glaube ich, ganz vielen Leuten so geht. Also es ist wieder viel, viel voller auf den Trails geworden. Es sind nicht nur, es sind auch sehr viele Spaziergänger mehr unterwegs. Es sind auch deutlich mehr Leute mit den Fahrrädern unterwegs. Also bei mir im Wald ist es so, dass es ganz viele normale Waldwege gibt. Und dann gibt es viele so kleinere Pfade und die werden sehr gerne von Mountainbikern genutzt. Also auch davon sind viel, viel mehr unterwegs. Und ja, gefühlt ist aber vor allem alles voller Läuferinnen und Läufern. Das finde ich total schön und ich finde es aber auch sehr spannend zu sehen, dass es das ganze Jahr über immer wieder so, ja, so Peaks gibt, wenn deutlich mehr gelaufen wird. Der Klassiker ist natürlich so am Jahresbeginn, wenn viele Menschen sich ganz ambitioniert vornehmen, jetzt wirklich ganz oft und regelmäßig dieses Jahr laufen zu gehen. Und nach ein paar Wochen, dritte ja, Januarwoche, Ende Januar, Anfang Februar, da merkt man dann schon, dass meistens wieder deutlich ruhiger wird im Wald. Und ähm, ist ja auch nicht so schlimm, es muss nicht für jeden was sein. Aber ich merke einfach, jetzt Richtung Frühling wird es dann wieder voller. Dann gibt es bald wieder, wird es wahrscheinlich wieder absenken. Dann so kurz vor den Sommerferien wird es meist, meistens noch mal ein bisschen voller. Und dann pendelt es sich in der Regel so ein. Jetzt Richtung Frühling habe ich vor allem das Gefühl, im Vergleich zum Januar, dass ich viel mehr Laufgruppen sehe, aber auch sehr viele sehr ambitionierte Einzelläufer, Einzelläuferinnen, die auf den Trails unterwegs sind. Und ich finde es total schön für jeden zu sehen, der irgendwie seine Liebe oder zumindest so ein klitzekleines bisschen Motivation für den Laufsport findet und sich halt einfach mal ausprobiert. Und vielleicht geht es dir eben dieses Frühjahr ganz genauso. Also vielleicht bist du jemand, der ganz neu einsteigt und äh, vielleicht bist du auch ganz neu hier beim Podcast dabei. Ähm, vielleicht bist du aber auch schon ganz, ganz lange dabei. Und ähm, was ich heute mitgebracht habe, sind eigentlich so ein paar Ideen und Tipps, wie du zum einen dran bleibst und ähm, wie du zum anderen den Wiedereinstieg in den Frühling jetzt, im Frühling, den Wiedereinstieg im Frühling, äh, Knoten in der Zunge, ähm, gut schaffst. Und auch, wie du dir selber so ein bisschen neue Impulse geben kannst in diesem Jahr. Und ich glaube wirklich, dass viel davon auch für diejenigen unter euch hilfreich sein kann, die vielleicht das ganze Jahr überlaufen gehen. Es geht wirklich nicht nur darum, sich neue Routinen zu schaffen oder was Neues, ähm, komplett Neues anzufangen, sondern es geht auch so ein bisschen darum, ja, der Titel der Folge verrät schon, so ein bisschen Frühjahrsputz zu machen. Also auch Frühjahrsputz in den eigenen bestehenden Routinen, aber eben auch in der Ausrüstung. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, einfach nochmal, ich glaube, dass viele wahrscheinlich so jetzt im... Ähm, meistens fängt das so im April an, dass man so ein bisschen anfängt, das Training weiter auszubauen. Vielleicht werden deine Strecken ein bisschen länger, vielleicht erhöhst du die Anzahl deiner Trainings pro Woche. Vielleicht hast du während der Wintermonate vor allem Grundlagenausdauer trainiert und keine Intervalle gemacht. Und ähm, vielleicht fängst du jetzt wieder mit Intervalltrainings oder Ähnlichem an. Und für viele ist natürlich jetzt auch der Moment, sich ja auf die ersten Wettkämpfe im Jahr vorzubereiten. Oder wenn es dir so geht wie mir, dann wären eigentlich jetzt die ersten Wettkämpfe schon dran. Ähm, das ist dieses Jahr nicht so. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es bis Ende Juni sich alles ein bisschen erholt hat. Das weiß man natürlich nie. Ich hoffe jetzt einfach das Beste, aber du brauchst natürlich auch keine Wettkämpfe, um dir selber eigene Ziele zu setzen. Über das Setzen von Zielen habe ich in der Folge letzte Woche schon mal ausführlich gesprochen und auch in der Folge zu den Neujahrsvorsätzen. Also das sind die Folgen 56 und 38. Wenn du da noch mal reinhören willst, dann ähm, freue ich mich sehr. <lacht> genau. Ihr wisst ja, dass ich immer so ein bisschen predige, dass es ganz wichtig ist, sich eigene Routinen zu schaffen, weil die eben dabei helfen, dran zu bleiben, die da helfen dabei, auch deine Fortschritte für dich selber zu beurteilen und dazu kannst du natürlich gut das ganze Jahr über so eine Art Trainingstagebuch führen, also dir aufschreiben, was habe ich an dem Tag läuferisch oder sportlich gemacht oder war das vielleicht ein Ruhetag, wie habe ich mich gefühlt? War ich krank? War ich gesund? War ich müde? Tat mir irgendwas weh? Und das kannst du dann über einen gewissen Zeitraum so für dich bewerten und ähm, so ein bisschen schauen, ob es irgendwo Zusammenhänge gibt. Wenn du dich insgesamt dafür interessierst und da auch Unterstützung gerne bei hättest, dann schau gerne mal vorbei auf lucky-trails.com. Da stelle ich dir mein individuelles Coaching vor. Und bei den Trainingsplänen, die ich wirklich individuell, also das sind keine computergestützten Pläne oder so, ähm, die ich für dich persönlich erstelle, ist eben dieses Trainingstagebuch ein ganz zentraler Bestandteil ja, in der Zusammenarbeit zwischen mir, als dann in dem Fall deinem Laufcoach, und ähm, dir als Athletin oder Athlet. Also wenn dich das interessiert, lucky-trails.com Ende der Eigenwerbung. <lacht> Vielleicht bist du auch schon seit... Ähm, langer Zeit in so einer regelmäßigen Routine, gehst regelmäßig drei- oder viermal oder mehr oder weniger pro Woche laufen, dann ist das wirklich großartig und dann ähm, einfach für dich zum Wissen, jetzt wäre auch ein guter Moment vielleicht noch mal ein bisschen was, ja, was, was Neues auszuprobieren und eben einen Frühjahrsputz zu machen in deinem Trainingsplan und in deiner Trainingsgestaltung und vielleicht in deiner Ausrüstung. Als erstes einmal schnell zum Thema Ausrüstung. Ausrüstung und Frühjahrsputz heißt nicht, dass du jetzt alles entsorgen und neu kaufen oder ersetzen musst. Was ich meine ist, vielmehr sich mal die Dinge, die du hast, noch mal ganz genau anzuschauen. Zu schauen, sind die noch in Ordnung? Erfüllen die noch ihren Zweck? Oder sind das vielleicht Sachen, die, ich, die weiterziehen sollten, die vielleicht nicht mehr so gut passen, wo es einfach nicht mehr so... Ja, so stimmt, weil in deinen Ausrüstungsgegenständen, die müssen natürlich passen, die müssen, da musst du dich wohl drin fühlen und es hilft gar nichts. Und wenn du die Hose noch so schön findest, wenn sie zwickt, wenn sie nicht bequem sitzt, dann ähm, wäre der Moment, sie auszusortieren. Vielleicht mal einmal am Beispiel Schuhe. Ich glaube, das ist ähm, für viele so ein, so ein Ding, wo man öfter dran denkt, dass man da regelmäßig mal drauf schauen muss falls du es nicht regelmäßig machst, dann wäre jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, einmal alle Laufschuhe aus dem Schrank zu holen und mal einen ganz kritischen Blick auf die Schuhe zu werfen. Guck dir die Sohlen an, guck dir das Innenleben der Schuhe an. Sind die noch stabil? Haben die Löcher? Sind die völlig abgetreten? Also Schuhe mit Löchern und völlig abgetretener Sohle, die solltest du wirklich nicht mehr tragen zum Laufen. Die eignen sich aber auch nicht unbedingt dazu, sie noch weiterzugeben. Also Meistens ist es leider so, dass die Schuhe, die wirklich kaputt, kaputt sind, die kannst du wirklich nur noch in den Abfall entsorgen. Und da ist es leider so, dass sie, die meisten Schuhe heute bestehen aus verschiedenen Kunststoffen und meistens werden die dann in der Abfallverwertung verbrannt. Das ist natürlich immer ein bisschen ein blödes Gefühl. Du kannst auch fragen, es gibt einige wenige Projekte, wo Schuhe recycelt werden. Da erkundigst du dich vielleicht am besten Mal bei deinem lokalen Laufladen, ob die von sowas wissen. Vielleicht hast du aber auch ähm, so Laufschuhe in deinem, in deinem privaten Sortiment, die noch in Ordnung sind, die du aber vielleicht selber nicht oder nicht mehr trägst. Stichwort Fehlkäufe. Oder vielleicht haben sich deine Füße über die Zeit verändert. Vielleicht hast du ähm, neue Einlagen bekommen und das funktioniert einfach nicht mehr zusammen. Der Schuh und die Einlage, aber der Schuh selber ist vielleicht noch in Ordnung dann ähm, kannst du diese Schuhe natürlich weiter verschenken, du kannst die Schuhe spenden und auch da mach dich mal am besten bei deinem Lauffachgeschäft des Vertrauens schlau. Ähm, es gibt verschiedene Projekte für das, für das Sammeln von Schuhen quasi und dann ähm, werden die weiter verteilt an Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können, ähm, ständig neue Laufschuhe zu kaufen. Du kannst aber natürlich auch die Schuhe, die du Fürs Laufen, sag ich mal, aussortiert hast, die aber sonst noch so ja ganz okay sind, die kannst du natürlich auch selber weitertragen. Also zum Beispiel für ganz normale kurze Spaziergänge. Ich nehme zum Beispiel diese Schuhe dann noch zum Beispiel beim Fahrradfahren oder wenn wir so wie jetzt zum Beispiel sind wir jetzt übers Wochenende in die Berge gefahren und ich habe die Schuhe mitgenommen. Das heißt, ich habe meine normalen Laufschuhe dabei, die ich auch für meine Läufe dann hier anziehen will und dann habe ich noch ein paar ausge musterte Laufschuhe dabei, die nehme ich dann für den Spaziergang ins Dorf, für vielleicht die ein oder andere kleine Miniwanderung oder so, oder für den Gang zum Bäcker, so für diese Sachen. Und da kannst du eigentlich dann die Schuhe meistens noch einige Wochen oder sogar Monate tragen, bevor die dann in die nächste Station gehen. So ein Ausrüstungs-Frühjahrsputz kannst du eben wie gesagt nicht nur für deine Schuhe machen, sondern wirklich mal für alle Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke. Also ähm, Rucksack, Laufwesten, schau dir deine, ähm, deine Trailrunning-Stöcke mal ganz genau an, guck mal bei den T-Shirts, ob du die wirklich noch alle brauchst und trägst und ähm, ich weiß zum Beispiel, ich müsste mal ganz dringend meine Laufhosen aussortieren und das ein oder andere Stück loslassen. Das ist ähm, ist sehr schwierig für mich. Ich weiß auch, dass ich diese Hosen nicht ersetzen muss. Also ich habe wirklich genügend Laufhosen in meinem Schrank. Ähm, und da müsste ich mich jetzt selbst an die Nase fassen. Da ist doch sicher die ein oder andere drin, wo ich mir so denke, ja, die ist irgendwie eigentlich zum Laufen, ist sie nicht mehr gut und ähm, sie zwickt vielleicht oder sie rutscht. Also es gibt welche, es gibt, geht in beide Richtungen bei mir. Ähm, aber es ist ein bisschen schwierig, sie auszusortieren. Naja, jeder macht seine eigenen kleinen Schritte. Einfach so einen nach dem anderen. Und das ist ja beim Laufen auch ganz genauso. Finde einfach so dein Tempo, wie das ähm, für dich sich gut anfühlt. Weil es hilft natürlich nichts, wenn du jetzt dich zwingst, alle T-Shirts auszusortieren. Und dann übermorgen hast du das Gefühl, shit, ich hätte vielleicht mal drei von den T-Shirts besser behalten. Also in Ruhe, mit Bedacht, niemand zwingt dich alles auf einmal zu machen. Du kannst also deine Ausrüstung aussortieren, du kannst aber auch in deinem Trainingsplan und in deinen Trainingsroutinen Frühjahrsputz machen. Routinen grundsätzlich, das habe ich schon gesagt, mehr als einmal, die sind toll und du musst auch nicht zwangsläufig alles verändern. Was ich an Routinen so mag, ist, du musst dann nicht groß nachdenken, was du jetzt machst. Also wenn du einen anstrengenden Tag auf der Arbeit hattest ähm, und du weißt einfach, okay, das und das ungefähr möchte ich machen, dann kennst du wahrscheinlich deine Strecken, bei dir im Wald zum Beispiel, und du weißt ganz genau, wo du wann abbiegen musst, um jetzt die gewünschten Kilometer unterwegs zu sein. Also wenn ich jetzt weiß, heute möchte ich 10 Kilometer laufen, ich möchte nur ganz wenig Anstieg haben, dann weiß ich ganz genau, okay, ich gehe in diesen Wald und ich gehe hier zweimal links, dreimal rechts und über die nächste Kreuzung geradeaus und dann nach Hause. Und dann weiß ich ganz genau, ich habe so und so viel Kilometer gemacht, ich habe so und so viel Höhenmeter gemacht und ich weiß wahrscheinlich auch schon ungefähr, wie lange ich dafür brauche und ähm, wie ich mich danach fühlen werde. Und das kann total gut sein. Ich finde das manchmal super entspannend, einfach zu wissen, dass ich jetzt nicht noch groß nachdenken und mitdenken muss, sondern dass ich einfach machen kann. Es gibt aber auch so Tage oder Wochen, wo ich so denke, okay, es ist jetzt, nett ausgedrückt, es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig reizvoll, dieselbe 10-Kilometer-Strecke nochmal zu laufen und dann übermorgen halt nochmal und dann am nächsten Tag nochmal. Und wenn das in dieser Moment sozusagen eintrifft, dann wäre es vielleicht Zeit, mal im Lauftraining aufzuräumen. Es ist nämlich so, dass immer exakt dasselbe zu machen über vielleicht einen enorm langen Zeitraum, das wird nicht nur langweilig, sondern das kann wirklich auch Einfluss auf deine läuferischen Ergebnisse haben. Also irgendwann, wenn sich so gar nichts mehr verändert, dann ist eine Steigerung von deiner persönlichen Leistung eigentlich nur noch kaum bis gar nicht mehr möglich. Und ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass du plötzlich sechsmal pro Woche laufen gehen musst oder dass du, wenn du es jetzt gewöhnt bist, abends laufen zu gehen, plötzlich all deine Läufe morgens vor dem Frühstück machen musst oder so. Das heißt einfach nur, dass es dir helfen kann, sage ich mal, neue Impulse einzubauen, um dein Training und dadurch deine Freude am Laufsport vielleicht wiederzubeleben. Also für alle, die so ein bisschen... Ja, vielleicht so ein bisschen in so ein Motivationstief stecken oder vielleicht auch ein bisschen an Frühjahrsmüdigkeit leiden, die im Übrigen unter anderem durch Vitamin-D-Mangel hervorgerufen wird und dagegen hilft bekanntlich, nach draußen an die frische Luft und an die hoffentlich vorhandene Sonne zu gehen. Das nur so, nebenher. Also wenn das so der Fall ist, dann, ähm, dann kann es wirklich helfen, einfach mal, dir neue Reize zu setzen. So neue Reize fordern eigentlich deinen Körper und deine Psyche so ein bisschen dazu heraus, Fortschritte zu machen oder sich zumindest ein bisschen zu verändern. Wenn du das machst, einfach noch so, wenn du Wiedereinsteiger oder Neueinsteiger bist ins Laufen, dann ähm, auch wenn du super top hoch motiviert bist, schau, dass du am Anfang nicht zu viel willst. Also fang nicht mit einem unfassbar hohen Umfang oder einer großen, großen Anzahl an Trainings an, sondern versuch wirklich erstmal so zwei, drei Mal pro Woche ein bisschen was zu machen. Jetzt habe ich dir natürlich versprochen, dass ich Beispiele mitbringe, was du machen kannst, um so neue Impulse zu setzen, auf eine ganz einfache Art und Weise, ohne jetzt deinen kompletten Trainingsplan umzuwerfen oder deinen kompletten, muss ja nicht mal ein Plan sein, aber deine kompletten Routinen umzuwerfen. Ein Beispiel: Du läufst seit zwei Jahren jeden Dienstag sechs Kilometer. Du läufst die Nacht der Arbeit, das ist in der Regel um 18.30 Uhr. Du läufst immer dieselbe Strecke. Du hast immer mehr oder weniger die gleiche Geschwindigkeit. Das ist super. Das ist, das ist toll, wenn du das immer so durchhalten kannst. Finde ich das ein. Eine grandiose Sache. Was du jetzt machen könntest, wäre aber, mal zu versuchen, zum Beispiel sieben Kilometer weit zu laufen. Das hört sich jetzt super einfach an. Ähm, ist es auch. Es ist einfach nur ein neuer Reiz, weil wenn du sieben Kilometer läufst, dann läufst du automatisch auch eine etwas andere Strecke. Und das könnte halt schon was in deinem Kopf vielleicht auch nur verändern. Du könntest auch statt abends mal in der Mittagspause laufen gehen. Oder vielleicht sogar morgen vorm Frühstück. Wenn ich sage vorm Frühstück, dann ähm, das ist auch eine sehr individuelle Sache, aber ich persönlich bin zum Beispiel kein Fan vom nüchtern laufen. Also ich würde dir eigentlich empfehlen, immer vorher mal einen Riegel oder eine Banane oder irgendwas im Magen zu haben, bevor du losläufst. Und ähm, aber auch so ganz kleine Veränderungen, also auch mittags statt abends laufen zu gehen. Das kann schon ganz viel, ja, sag ich mal, frischen Wind. In dein Lauftraining, aber auch in deinen Tagesablauf bringen. Gerade wenn es jetzt wärmer wird, ähm, finde ich es eigentlich manchmal ganz schön, mittags oder ich gehe auch dann eigentlich gerne sehr früh morgens laufen, weil ich es auch ein bisschen schön finde, wenn man dann den Abend ja, in Anführungsstrichen frei hat. Also gerade jetzt ähm, im Sommer oder zumindest hier in der Schweiz ist es so, dass wir wieder in Cafés, also auf Terrassen vor Cafés, sitzen dürfen. Und ähm, wenn es denn dann hier mal aufhört zu schneeregnen, <lacht> möchte ich das gerne tun. Und ähm, da ist es natürlich cool, wenn man weiß, okay, ich hab, bin morgens schon gelaufen, ich war bei der Arbeit und dann am Abend mache ich einfach ganz entspannt. Ein anderes Beispiel für dich, was du tun könntest, wenn du neue Reize setzen willst. Falls du zum Beispiel jemand bist, der sehr gerne sehr schnell läuft, dann... Genial, finde ich cool, wenn, wenn dir das gut gefällt und wenn du damit auch körperlich gut zurechtkommst. Aber versuch doch mal, einen Lauf pro Woche ganz bewusst ganz langsam zu machen. Also wirklich, nimm mal einen oder zwei oder vielleicht sogar drei Gänge raus, je nachdem wie schnell du bist und schau mal, wie sich so ein ganz langsamer Lauf eigentlich auf dich auswirkt. Ich persönlich finde, dass langsame Läufe mental extrem herausfordernd sein können. Aber sie sind natürlich sehr, sehr wertvolle Impulse, vor allem wenn es um deine Tiefenausdauer geht. Was du natürlich auch machen könntest, wenn du eher langsam läufst normalerweise, dann gib doch mal auf dem vorletzten Kilometer noch mal ein bisschen Gas. Ich sage auf dem vorletzten Kilometer, weil ich es ganz wichtig finde, dass du auch... Ähm, noch ein schönes Cooldown hast am Ende vom Lauf, also dass du nicht so aus einem unfassbar hohen Tempo plötzlich auf Null gehst, sondern wirklich noch vielleicht einen Kilometer hast, um dich auszulaufen. Wenn du aber so mal richtig Gas gibst zwischendrin, dann kann das psychologisch wirklich eine tolle Sache sein, wenn du so spürst, ah okay, ich habe da noch Energie und ich kann diese Energie auch am Ende von einem Lauf noch ganz gezielt einsetzen. Das könnte zum Beispiel gut sein, falls du so kurz vor einem Zieleinlauf noch mal jemanden überholen willst. Vielleicht bist du auch jemand, der normalerweise alleine läuft. Dann schau doch mal, ob du dich vielleicht einer Laufgruppe anschließen kannst oder ob du Personen aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis zu einer gemeinsamen Runde motivieren kannst oder schau mal, ob du vielleicht über Social Media eine Laufgruppe selbst auf die Beine stellen kannst. Ich finde, mit anderen Sportlerinnen und Sportlern unterwegs zu sein, das kann unglaublich motivierend sein. Da ist es halt einfach wichtig, dass du Leute findest, ähm, mit denen du gut harmonierst. Also nicht nur menschlich, sondern auch läuferisch. Es ist überhaupt nicht schlimm, oder ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm, mich selber, dass ich selber langsamer laufe, um mit anderen mitzuhalten. Ich finde es umgekehrt immer eher schlimmer ähm, für die Person, die... Ähm, vielleicht viel, viel schneller laufen muss, als sie es gewöhnt ist. Und ähm, also wenn du dich deiner Laufgruppe anschließt, schau einfach, dass es das so ungefähr deinem Niveau entspricht. Und was auch noch ganz wunderbar sein kann, und ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, aber ich weiß, dass es gut sein kann, ist, sich mal eine ganz bewusste Pause zu nehmen. Also zum Beispiel mal eine ganze Woche Auszeit vom Laufen nehmen und stattdessen, das heißt nicht, dass du gar keinen Sport machen darfst, sondern stattdessen vielleicht mal Radfahren gehen oder Schwimmen gehen. Und da kannst du eigentlich merken, dass du so, das ist gerade für Leute, die mit einem Motivationstief zu kämpfen haben, es kann manchmal wirklich helfen, einfach mal nicht sich selbst so unter Druck zu setzen und zu sagen, ah, ich muss noch, ich muss noch laufen, ich muss noch das machen, sondern wirklich mal eine Woche Pause, probier mal was anderes aus und dann schnürst du höchstwahrscheinlich mit mehr Motivation in der Woche danach wieder deine Laufschuhe. Was natürlich auch passieren kann dabei, ist, dass du vielleicht eine Sportart kennen und lieben lernst, die du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest. Und das kann dir sehr helfen, wenn du dich zum Beispiel, was ich natürlich nicht hoffe, aber es kann ja passieren, wenn du dich zum Beispiel verletzt, dann kann es total helfen, wenn du weißt, ah ja, Radfahren finde ich eigentlich auch ganz okay. So ein bisschen, dann kannst du Alternativtrainings machen, da kannst du deine Ausdauer aufrechterhalten oder du kannst schauen, ob du vielleicht sogar einmal pro Woche so ein festes Cross-Training mit einbauen willst, weil du einfach sagst, okay, das Schwimmen gehen zum Beispiel hat mir Spaß gemacht, das will ich weitermachen und das mache ich jetzt. freitags morgens vor der Arbeit, ich weiß nicht, wie dein Tagesablauf aussieht, aber zum Beispiel gehe ich dann 20, 30 Minuten einfach schwimmen. Für mich persönlich ist übrigens so eine Tatsache im Frühjahr, dass der Schnee dann in den höheren Lagen so langsam schmilzt. Das finde ich sehr, sehr schön. Das bedeutet nämlich für mich, dass ich natürlich wieder etwas höher in die Berge kann. Das heißt, für mich ist einer der neuen Trainingsimpulse im Frühjahr sicher, dass ich wieder mehr Höhenmeter einbauen kann als im Winter noch. Und ich mag vor allem jetzt so diese Zeit, vom, bevor der Sommer so richtig losgeht, weil es zum einen natürlich mit den Hunden sehr angenehm ist von den Temperaturen. Und ich mag es auch ähm, mit und ohne Hund, wenn vielleicht noch nicht ganz so viel Vieh auf den Weiden ist. Ich finde es ganz wunderschön eigentlich, wenn, wenn die Kühe auf den Weiden sind und man die Glocken hört und so weiter. Aber ich bin noch immer so ein ganz kleines bisschen nervös, wenn ich an den Kühen vorbei muss, ähm, weil es einfach große Tiere sind. Und ich hatte schon so meine ein oder andere ähm, beunruhigende Erfahrung. Aber alles gut ausgegangen. Naja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass du mit diesen, mit diesen Ideen so ein bisschen neuen Schwung in deinen Alltag, in deine Trainingsroutinen bringen kannst und vielleicht ein bisschen Platz in deinem Schrank schaffen kannst. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall die ganz wunderbare Frühlingswoche. Ich hoffe, dass bei dir die Sonne scheint und dass du ein paar ganz großartige Stunden auf den Trails und in deinen Laufschuhen verbringen kannst. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss!